33 ans nous sépare de l'effroyable nuit du 14 juin 1986. Rendez-vous compte, Tony, presque un quart de siècle. Un quart de siècle durant lequel les enquêteurs ont brillé par leur incompétence et par leur lenteur. Il n'y a pas l'ombre d'une piste valable en vue. Mais qui peut leur en vouloir Les parents. Car au fond, qui peut prétendre expliquer l'inexplicable, sonder l'insondable, résoudre, résoudre ce qui ne peut pas être résolu Car enfin, qu'est-il arrivé au grand-père de Boris Où était Boris lorsque Terry et Jenny ont été assassinés Mais qui ou qu'est-ce qui a tué Terry Coolman et Jenny Sexbeach avec nous pour tenter d'y voir plus clair dans ce brouillard, deux invités sur le plateau. Joe Lameringue, bonjour. Je ne suis pas Joe Lameringue. <rire> Joe, la raison de votre présence, c'est que vous êtes un musicien euh, compétent. Moi, je vous remercie. Compétent, en deux mots, bien sûr. Hein. Joe, vous êtes spécialiste des musiques de films d'horreur. Comment vous vient l'inspiration pour ces musiques si spéciales Oh, bah, c'était une question d'ambiance. Moi, personnellement, je vis dans une crypte, par exemple. Ah, bah, cool, en avant la musique, alors il nous a fallu le chercher longtemps, et croyez-moi, chers auditeurs, joindre un garde-chasse d'une forêt reculée du Nebraska n'est pas chose facile. Bill Butcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le garde-chasse de la forêt des damnés, et vous nous accordez l'immense privilège de vous poser des questions ce soir. C'est ça, oui. Vous arrivez directement de la forêt des damnés, 33 ans après, on imagine qu'elle est restée dans son jus. Pas vraiment quand même. Juste après l'affaire, ils ont tout rasé. Ils ont mis un énorme center park à la place. C'est le plus gros de tous les états unis Maintenant, la forêt des damnés, elle s'appelle Holiday Family Resort. Terrible. Est-ce qu'au moins la cabane de chasse de la famille Weird Guy a été conservée oh Oui, elle a résisté. Maintenant, c'est une salle de shoot. Bill, avant de revenir sur ce que vous avez vu, je voudrais que les auditeurs prennent conscience que cette histoire a fait le tour du monde. Et j'en veux pour preuve ce film d'horreur italien que certains n'ont pas manqué de qualifier comme étant une piètre pièce de série B. On écoute. C'est un super week-end entre amis. Et vive l'Amérique <rire> Tu veux une Bud Light C'est ma bière préférée. Je suis champion régional d'échecs. Bienvenue dans la forêt des damnés. Vacances dans le Missouri, bientôt sur vos écrans. Bill, on a mille questions à vous poser, mais d'abord, on va se détendre un peu. Racontez-nous votre activité de garde-chasse. Est-ce que vous avez vu ou entendu quelque chose de bizarre dans la forêt ces derniers temps Oh non, non, c'est calme par ici. C'est pour ça que je me suis installé dans la forêt des damnés. Je ne me fais pas emmerder ici, c'est très calme. Vous entendez ça C'est le turritement de l'alouette à bec rose. Écoutez, écoutez, un V qui frigulote. Ça, c'est le gloussement de la jolie note, très caractéristique. Oh, et là, là, écoutez-moi ce puputement. C'est la huppe qui pupute. Bill Butcher, qu'est-ce que vous faisiez exactement dans la cabane à côté de laquelle on a retrouvé les restes de Jenny Sexbeach et une broche mmh, mmh. Je n'ai vu personne. J'utilise la cabane pour observer les oiseaux de la forêt. J'aime beaucoup les oiseaux. Je les regarde à la jumelle, je recense les nichés et je suis le développement des oisillons. Je veille à ce qu'on ne les emmerde pas. Si j'en vois un qui s'approche un peu trop près de mes oiseaux, je le bouffe. 
Vous êtes donc un grand sentimental, vous. Est-ce que vous pratiquez le bagage des oiseaux Ah oh non, 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 ah, je n'aime pas ça. Je préfère laisser leurs petites pattes libres. Moi-même, je porte un bracelet électronique dans le cadre de mon suivi judiciaire. J'ai eu quelques bricoles avec la justice. Mais depuis que je me suis retiré dans la forêt, on ne m'emmerde plus avec ce foutu bracelet. Je crois que le signal ne passe pas très bien dans cette partie du Nouveau-Mexique. Mon travail maintenant, c'est de trouver des moyens justes pour préserver l'équilibre de l'écosystème de la forêt. S'il y a des spécimens qui prolifèrent, des espèces qui deviennent trop envahissantes ou qui dérangent les oiseaux, je les étripe. L'autre jour, par exemple, je vais choper un chat sauvage qui voulait boulotter une bergeronnette des ruisseaux. Je l'ai chopé par la queue, le bougre d'assassin, et je lui ai mis un bon coup de gourda dans le museau. Je lui ai arraché les griffes, une à une, et puis encore les yeux et la langue. J'ai défouraillé mon couteau et je l'ai dépecé vivant l'immonde bâtard. Je l'ai embroché et je l'ai fumé au mois de hêtre. Puis je l'ai mangé avec un petit jus de fraise des bois. Oula, oula, pas sûr que le jus de fraise s'accommode parfaitement bien avec la viande rouge. En tant que garde-chasse, est-ce que vous mangez souvent le produit de votre, de votre chasse Je vois qu'il n'y a pas trop de Walmart dans le coin. Je supprime et mange toute intrusion dans l'écosystème. Bill, s'il vous plaît, revenons à la forêt des damnés. Le mardi 15 juin 1986, le lendemain de l'affaire, vous découvrez Jenny Sexbeach et Terry Coolman. En revanche, pas de traces de Boris. Non, aucune. Ni dans la cabane, ni dans les alentours. Ni nulle part. Après 33 ans de réflexion, j'ai acquis l'intime conviction que Boris Widgetguy n'a en fait jamais existé. Non, c'est faux, ça, on a des preuves qu'il a existé. Elle est pourrie, votre théorie. Il faut que je vous fasse une confidence. Dans ma famille, on est garde-chasse de père en fils. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que la forêt est hantée. Donc en fait, tout ça, c'est la faute de fantômes. Ah, c'est ça D'accord, ça c'est un scoop énorme hein, oui, qu'on a oui, sur le plateau oui, de l'horreur enfin, à un visage. Après 33 ans, on a résolu toute l'affaire de la forêt des damnés, c'était des fantômes. J'en reviens ouais, pas, ouais, Bert. Oui. J'en ai connu des émotions en direct, mais là c'est exceptionnel. Enfin, c'était un mystère total, et là, en une seconde, bah, c'est devenu clair comme de l'eau de poche. Ah, quelle fierté de faire ce métier ah l'horreur un visage, c'est donc terminé pour aujourd'hui avec une résolution des plus éclatantes, une émission extraordinaire où la radio américaine a encore une fois été plus forte que la police. <rire> Bill Butcher, on ne vous remerciera jamais assez. Moi pareil. Merci à vous aussi, Joe Lameringue. Euh, je ne suis pas Joe Lameringue. On forme une sacrée équipe, Burt. Et on se quitte avec, comme d'habitude, les messages téléphoniques de notre standard. A bientôt. Et vive l'Amérique. Bonjour à tous. Je voulais juste passer un petit message à l'invité de l'émission. Papa, avec les anciens du club d'échecs de la promo 86, on organise un tournoi et tu es le bienvenu. Ton fils qui t'aime. Une fois de plus encore, la perspicacité et la sagacité de la paire McTrash-Montigny auront été mortelles pour l'ombre cauchemardesque de l'un des plus grands mystères de l'état du Nevada. Affaire classée. Quant à nous, chers amis auditeurs, on se retrouve bientôt pour une prochaine résolution pleine d'horreur.